1: Plushcare.com slash weight loss. Rocket Folk Radio. Nous recevons aujourd'hui l'imminent François Simon, non pas pour parler de cuisine, puisqu'on le connaît en tant que, euh, que, euh, que critique gastronomique, mais pour parler de John Lennon, puisqu'il vient de sortir un excellent livre aux éditions Équateur, qui s'appelle Le silence de l'amour, qui revient euh, sur une période assez méconnue, mine de rien, de la vie de John Lennon. On connaît pas mal de choses sur lui, on connaît même le prix de ses molaires, donc c'est pour vous dire, euh, qui revient sur ses voyages au Japon avec Yoko Ono. Bonjour François. Bonjour. Alors très content euh, de vous recevoir dans, dans cette émission. Alors déjà, on va partir de la base. Est-ce que vous êtes un grand fan des Beatles et de John Lennon en particulier
0: Bien sûr. Bien sûr, parce que euh, en plus, j'ai eu la chance de les prendre au bon moment. Je vais avoir 8-9 ans. Et à cet âge-là, on est une éponge incroyable. On prend tout dans les yeux, dans les oreilles. C'est une sorte d'émerveillement. Chose qu'on ne connaît, qu connaîtra plus après. Et donc, j'ai eu la chance de connaître dans les années 60-61 l'arrivée avec She Loves You. Et moi, je vais avoir, j'étais haut comme trois pommes et ça m'est tombé comme un ravissement, quelque chose de merveilleux. Ça a totalement remis ma, ma vie qui était d'un ennui colossal. Ça l'a remis un peu d'équerre. Je me suis dit que il peut y avoir d'autres choses que les chansons de Sœur Sourire, Dominique, qui était à, qui était à la même époque aux premières places de hit parade et celle de Richard Anthony. Et du coup, j'ai été basculé dans, dans un monde qui ressemblait pas du tout au mien. Et je pense que ça m'a aidé à grandir, je pense que c'est là où j'ai perdu mon innocence et acquis une certaine rage, une certaine rébellion.
1: C'est étonnant parce que quand on regarde la musique d'aujourd'hui, pour les jeunes notamment, ceux qui ont 20-21 ans, c'est très dur de se figurer que la musique comme « She Loves You » qui, mine passe pour très pop aujourd'hui, donnait envie justement de se rebeller. Mais Il y avait, il y avait dedans
0: une énergie incroyable, c'est-à-dire qu'ils chantaient très vite, les, les rythmes étaient accélérés, ils criaient et euh, chose qui était un peu quand même inattendue parce que les chanteurs étaient assez mesurés enfin ils chantaient et eux ils avaient les cheveux longs et euh, tout ça c'était une vraie révolution quoi. On les, on les ils arrivaient comme ça comme une sorte de un choc, un vrai choc culturel,
1: un vrai ouragan musical.
0: Ouais, exact. Pour le coup, mais
1: du coup pas que musical, puisque comme comme vous le dites, c'est culturel. Donc imagine que les coupes de cheveux des Beatles pullulaient euh, autour de vous. Est-ce que vous avez tenté la coupe au bol des Beatles
0: Non, quand même pas. <rire> Parce que j'avais des parents qui étaient quand même très sourcilleux et j'étais dans une ville de province. Mais c'est vrai que les les gens découvraient, on va dire, les cheveux. C'est drôle. En fait, on, on parlait, on partait dans un système. Euh, cheveux, 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 cheveux. C'est drôle, en fait, on, on parlait, on partait dans un système pileux totalement réinventé, une masse capillaire, enfin c'est drôle, ça a totalement changé le paysage des visages. Combien de d'adolescents se sont réincarnés grâce à leurs cheveux et finalement ont eu des vies par procuration, comme je pense que j'ai eu la mienne ainsi, en se mettant dans le sillage de ces gens, les chanteurs, qui eux, contrairement à nous, avaient osé.
1: Oui, parce qu'ils l'ont ils l'ont créé leur mode, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés avec leur coupe au bol, personne ne faisait ça. Ouais, bien sûr, et puis surtout ils ont pris des risques
0: insensés, ils se sont euh, ils, sont battus ils, ils se sont battus dans la rue contre des des gens. Ils sont allés à Hambourg, ils ont ils dormaient à quatre dans une chambre près des chiottes de femmes dans un théâtre. Il y avait même pas de fenêtre.
1: Non, il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. Il y Juste... quatre dedans. Ils ont failli mettre le feu aussi une fois. Ils ont été expulsés d'Hambourg à cause de ça parce qu'ils voulaient allumer une bougie. Ils ont cru que c'était criminel. Bravo. <rire>
0: Donc eux, ils ont pris des risques pour oui. nous, et ils nous ont ils nous ont ouvert le chemin, et c'est ça que je trouve admirable et et vraiment euh, c'est ça qu'il y a de bien dans ces gens-là, dans les footballeurs, dans les cuisiniers, dans les chanteurs, dans les Beatles. C'est ces personnes-là qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite. Sinon, on serait toujours au même endroit, comme des comme des groupes connards.
1: Que nous <rire> sommes. <rire> Parce qu'ils tracent évidemment le chemin, on a juste à suivre les pas. Et ça ouais, c'est voilà. des, ça dire, des ils, explorateurs. Finder. Ils ont des
0: audaces, ils, euh, ils parlent fort, ils disent non, ils disent aime-moi, ils disent waouh, tout un truc qu'on a à apprendre. Ils nous ont beaucoup plus appris que nos parents et que le, et presque que l'école et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que moi j'ai eu la chance, inouï, oui je suis comme un skieur nautique. Quoi. Je, eux c'était le, le canot à moteur et moi j'étais sur mes skis comme ça à faire l'imbécile en étant bien heureux. J'ai pu traverser le monde grâce à eux, j'ai pu apprendre l'anglais, j'ai pu... Euh,
1: Qu'est-ce que j'ai appris grâce à eux Donc au final, faire ce livre, euh, c'est presque leur rendre quelque chose De faire le silence de l'amour pour parler de, de John Lennon euh, Je ne sais pas si je dois leur rendre
0: quelque chose. Ben, Peut-être, si vous le dites. Il y, a, il y a un peu de ça. Mais disons que par mimétisme ou par jeu de miroir, parce que je pense avoir quand même un quant à soi ou un quant à moi qui a une épaisseur. Mais je pense qu'ils m'ont euh, fait basculer vers le Japon. Tout ça, J'ai même épousé une femme japonaise. J'ai eu des enfants avec elle. Et, euh, je suis, je me suis retrouvé dans le même village où ils allaient donc en villégiature. Et tout ça, je me suis dit, au bout d'un moment, c'est quand même troublant. C'était pas exprès. Non, c'était un hasard. Et je pense que les hasards, il n'y a rien de plus vivant que les coïncidences. Et je, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on va creuser. Et en creusant, comme un chien qui cherche un os, je suis tombé sur un os. Et cet os, c'était moi. Donc il a fallu que j'aille jusqu'au bout, quoi. J'allais pas raconter cette jolie histoire de Yoko Ono et de John Lennon qui allaient à, à la montagne du Japon dans la province de Nagano pendant trois étés successifs avant qu'ils ne soient assassinés. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça dit de moi et qu'est-ce que ça dit du Japon et pourquoi John Lennon finalement, a été aussi ins inspiré, on peut le dire, par le Japon. Je pense que ça a été... Euh... Il a accepté ce pays comme il a accepté l'influence de Yoko Ono et ça, a, je pense, modifié sa perception du monde, même son propre corps. Lui qui était assez gras, c'était le fat Beatles. Oui. Il était bien enrobé. Il est devenu tout maigre. Il était presque dévirilisé. Et euh, je pense que le Japon lui a appris, comme de reste à moi, mon humble dimension énormément de choses.
1: Mais c'est étonnant parce qu'on parle effectivement de John Lennon en Angleterre, on parle de John Lennon à New York où il a eu beaucoup de problèmes, où il a failli être viré maintes et maintes fois des états unis mais on parle peu finalement de, de John Lennon au Japon.
0: Oui, parce qu'il n'y avait rien à dire. C'est <rire> pour ça qu'ils ont appelé ça le silence de l'amour. C'est vrai en fait, je me suis retrouvé en fait comme dans la même situation que John Lennon, lui, il y allait en vacances avec son enfant, avec sa femme, et sincèrement, entre nous, il s'est vraiment emmerdé. Et moi, c'était pareil. Vous savez, quand on travaille beaucoup, quand on a une vie très agitée, arriver en vacances déstabilise totalement les gens. Ils sont nord ils font chier la terre entière. Eh ben, vous, sont décrivez,
1: vous décrivez exactement mes vacances. <rire> Genre, la première semaine est une semaine de déprime totale, de décompression. C'est très, ouais, très dur.
0: Il faut trois semaines de boulot pour s'en mettre. C'est ça. Et lui, c'était un peu comme ça. Même s'il avait décidé de décrocher, parce que pendant cinq ans, il n'a a pas du tout produit d'album et c'est après qu'il y en a deux ou trois qui vont sortir. Mais donc, euh, je me suis retrouvé donc dans cet endroit et euh, j'ai compris ce qu'il a pu ressentir. J'ai pas voulu non plus faire la, la, la recherche, l'enquête d'un spécialiste. Euh, J'aurais pu aller plus loin, mais je me suis contenté de, de capter les climats, les atmosphères. Et puis, c'est ce que j'ai mis dans ce livre-là, en essayant de trouver un fil un peu à ce pourquoi, ce comment. Puis, j'ai rajouté d'autres trames sentimentales, euh, saisonnière, parce que j'aime beaucoup la neige au Japon qui est exceptionnelle de par les, euh, les vents très très froids, les vents polaires de par l'humidité de l'atmosphère la, de qui en fait l'une des neiges les plus belles au monde très légère, incroyable.
1: Comme du coton Oui, un peu. Mais alors comment on enquête sur quelque chose dont on ne sait rien Comment se passe cette enquête de John Lennon au, au Japon Et Donc de votre recherche personnelle aussi bah,
0: C'est une bonne question donc je me suis promené dans les rues de Kaolizawa qui est le nom de la, de la petite ville et puis j'ai demandé et puis, de temps en temps il y avait des photos par exemple chez le marchand de tabac il y avait une photo de John Lennon qui achetait des gauloises euh, au marchand de pain il y avait John Lennon qui achetait sa baguette et puis j'avais des amis là-bas, là, ma belle famille et qui m'ont aidé, ils m'ont amené là où Yoko, enfin la famille Ono avait un chalet euh, là où ils allaient je suis allé sur le lac aussi, là où il allait pousser son cri primal au milieu, avec son fils Sean. Et tout ça, mis bout à bout, finalement, j'ai réussi à reconstituer euh, sa vie de là-bas. Je retrouve des photos dans des cafés où il prend toujours la même chose, une tarte aux pommes avec de la glace vanille, qui ensuite est aussi tout baptisée « Tarte John Lennon ». Euh, euh... Ça
1: s'appelle la tarte John Lennon, du coup Ouais. Bah ça Oui, ils disent
0: euh, c'est la tarte de John Lennon, donc euh, j'ai mangé <rire> ça. ça. <rire> Et euh, mine de rien finalement c'est c'est pas une enquête en fait c'est un, une sorte de pèlerinage. C'est quelque chose de très sentimental. L'enquête est beaucoup plus scientifique, rationnelle tandis que moi j'étais j'étais porté comme ça comme un petit bouchon sur une rivière et c'est ce que j'ai aimé en même temps. C'était pas le côté scientifique et euh, obsessionnel, j'aimais bien qu'on me raconte des histoires un peu un peu mièvres. On me disait tiens là le mur qui est là John Lennon il est allé secourir un petit chat qui était tombé entre deux murs. <rire> et moi, je me dis « Ah, oh, c'est merveilleux, <rire> ça lui ressemble. »« je lui. retrouve ce petit chat, du coup. <rire> »« Ce petit chat, où est-il Ah, oh, maintenant, il va voir, je ne sais pas. Bon, » Et bien, il y avait il que il... des anecdotes comme ça qui n'ont aucune utilité. Mais euh, par exemple, le directeur de l'hôtel Montpay où il résidait, euh, il me disait « Moi, je me souviens très bien de lui. » Et ce qui m'avait frappé, je ne savais pas qui il était. C'était une sorte de hippie aux cheveux quoi donc un peu bizarre, un peu habillé salement. Et euh, il me disait, ce, ce dont je me souviens, c'était sa main douce. Et là, j'ai compris pourquoi c'était un artiste. Parce qu'il n'avait jamais rien fait de ses mains Bah oui. <rire> Vous voyez, c'est drôle. Donc en oui. fait, c'est presque des éléments inutilisables qui sont un peu simplets. Mais moi, ça me bah, ça me chavirait parce que je me suis dit, euh, j'adore cette vie si simple. Et d'avoir pu ainsi rejoindre la partie, j'allais dire douce, est totalement euh, touchante de John Lennon.
1: Oui, Je... pas la partie tumultueuse où il fait non, scandale, où on parle baston, de lui, là, c'était sa pas partie. Pas dope, pas tout ça. Là, il pouvait laisser de côté le personnage de John Lennon pour être que John, en fait.
0: Ouais, exact. D'accord. Et retrouver une sorte d'enfance, celle qu'il a eue de façon si malheureuse, parce qu'il a été quitté par son père, sa mère se fait écraser, enfin, c'est horrible. Il a vraiment... En fait, l'histoire de John Lennon, c'est un enfant malheureux qui a composé de très très belles chansons.
1: En même temps, dans le malheur, il y a des belles choses, surtout dans, dans l'art. Hein. Franchement, ouais. si on va chercher à chaque fois, les grandes œuvres naissent d'un malheur, ouais, très souvent. Ouais. Alors, ce qui est très étonnant, euh, c'est que les souvenirs dont vous nous avez parlé datent d'il y a 40 ans. Et pourtant, et pourtant, ça a l'air toujours vif euh, dans cette ville. Oui, parce que euh,
0: c'est une ville, comme j'ai dit tout à l'heure, où il ne se passe rien. C'est une ville de villégiature, c'est une sorte de Saint-Gervais dans la montagne. Donc, euh, on se souvient de quoi enfin, On se souvient des visiteurs, on se souvient de... des saisons. On se souvient de d'un pasteur anglais qui découvrit la station dans les années 1890. On se souvient des migrants russes qui venaient souvent là. Ce pasteur aussi qui a donc créé une, une paroisse. Et finalement, il y avait toute la noblesse de, de Tokyo qui venait là en vacances. Changer parce que Tokyo, l'été notamment, c'est irrespirable. C'est 40 degrés, c'est très humide. Donc, ils partaient dans des endroits comme ça. Donc, on aime bien avoir en souvenir des autres illustres, même si sur le moment, on les avait pas reconnus. Parce que John Non à l'époque, il se, quand il a rencontré sa belle famille, la famille Ono, euh, Yoko avait presque honte parce qu'il était en, en, costume militaire, enfin, en par-dessus militaire avec les chelons. Et elle disait, il avait l'air d'un clochard, mais bon, c'est pas grave. Personne, personne ne le remarquait, quoi. Mais elle avait un petit peu, un petit peu la honte, quoi. Et donc, mais lui, il est passé, ben, comme un hippie, quoi et je pense même dans certains endroits on lui a refusé l'entrée parce qu'il parce qu'il connaissait pas John Lennon. Ouais, et puis c'était ça la foutait mal d'avoir quelqu'un qui était pas académique dans sa façon de se présenter. On est quand même très sensible là-bas à la façon d'être, de paraître et euh, il y a quand même une étiquette et à l'époque elle était un peu plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc il a il est passé un peu au travers de cette de ce petit village, de cette ville et euh, maintenant on s'en souvient il y a des gens qui retournent dans, et qui demandent sa chambre c'est la 123 je crois et, euh, et cette chambre étonnamment est conservée dans son jus moi ça m'a frappé parce que je vois il y a une armoire en bois une penderie où il y a encore des portementaux mais lui il a connu la même la salle de bain aussi elle est vieillotte et il y a toujours de... le
1: petit salon ça le petit salon
0: les... Oui, avec les fauteuils devant la télé le téléviseur a été changé mais la, la vitre enfin les, les fenêtres qui sont toujours aussi frêles elles sont toujours là. Et l'hôtel lui-même n'a pas changé. Il est toujours vieillot. C'est une, c'est une vieille architecture des années 1900, qui était un style très particulier et euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans des, dans des mangas, dans des dessins, dans des films animés. Et donc le, l'atmosphère est restée dans son jeu, quoi. C'est-à-dire, c'est une, une atmosphère assez ennuyeuse, pour tout dire, avec des gens qui sont là, qui s'ennuient. Et moi, j'aime bien ces climats-là. Ces climats -là, parce que climat ça, qui ne
1: bougent pas, c'est ce temps figé
0: Ouais, parce que c'est vraiment, on s'est dit, waouh C'est ça qu'il a connu. C'est-à-dire que la salle à manger est toujours dans son jus, avec des éclairages un peu sépia. Même les plats, je crois que ça doit être les mêmes trucs, des plats un peu... Euh européen. Vous voyez, un morceau de poisson avec un petit tumulus de riz. Totalement. Voilà, c'est ça.
1: Mais est-ce que quand, quand vous avez écrit ce livre, quelque part, quand on se promène euh, à la recherche, on va dire, des traces de John Lennon, alors vous m'avez dit, hein, c'est comme pas une enquête, on va pas revenir sur ce mot, mais c'est quand même une euh, des recherches qui ont, qu ont pris pas mal d'années, qui ont pris presque 20 ans, ce que vous m'avez dit. Euh, est-ce qu'on se met à la place de John Lennon quand on déambule dans ses rues Est-ce qu'on devient presque alors, Lennon pour imaginer
0: Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, c'était un, une de mes idoles, mais le, le terme est peut-être pas un bon mot, mais c'était de, un de mes repères qui m'a énormément aidé dans ma vie, mais je suis pas rentré en mimétisme avec lui. J'ai pas porté les mêmes lunettes, euh, j'ai pas porté euh, les mêmes vêtements, la veste militaire, le... j'ai bien sûr acheté le, le T-shirt New York City, mais je n'étais pas rendu à ce point de rentrer, euh, Enfin, c'est ce que je pense, dans sa vie. Mais finalement, quand je me regarde la mienne, il y a beaucoup de similitudes, quoi. Euh, ce fils japonais, cette fille japonaise c'est euh, un peu la, le pendant de, des enfants qu'il a eu et euh, je vois même la photo de, de Sean Lennon qu'il a pris dans un petit bois, j'y suis allé avec mon fils et euh, quand je vois ça je me dis mais on s'est retrouvé quasiment dans des situations similaires quoi. Mais heureusement, je me suis pas pris, heureusement, pour Johnny Hennon. Oui, parce qu'au bout
1: d'un moment, ça peut être de la schizophrénie. Hein. Ouais,
0: exact. Et puis en plus, c'était une vie euh, que, dont je rêvais pas, parce que je, sa vie n'a pas été euh, des plus euh, des plus envieuses.
1: Il ah, n'y a pas eu beaucoup de moments de bonheur absolu.
0: Non, sûr, chez John non. Les moments de bonheur, il les a connus finalement sur le sur le final, lorsqu'il était au Dakota, lorsqu'il a fait du bateau, lorsqu'il s'est sauvé d'un d'un ouragan, lorsqu'il était au Japon. Euh, je pense que en fait, il était au sommet même de, de sa vie. Il a été fauché, assassiné au moment où il se sentait le mieux. Quoi. Il avait envie quasiment de reformer les Beatles. Euh, il avait tas de projets. Il voulait faire une tournée. Euh, je pense qu'il était, euh, il était au mieux. Et déjà, sa, sa musique était totalement imprégnée du Japon. Je pense à Imagine. Il y avait une structure de dedans euh, pentatonique, c'était avec cinq notes différentes, qui était un peu dans, euh, similaire à du Debussy, du Ravel. Et c'était un univers japonisant qui, qui était en train de l'imprégner. Et même Imagine, moi je me souviens l'écouter, puis il comme un comme un adolescent un peu crétin. Je pensais que c'était une blouette un peu peace and love, mais en fait non, c'était quelque chose qui dit, imaginez, en fait c'était comme dans la philosophie zen et les koans, c'est imaginez qu'il n'y a rien, imaginez qu'il n'y ait pas de peuple, imaginez en fait, il demande non point d'imaginer un monde parfait, mais un monde vide pour justement restructurer une pensée. Vous me suivez Oui. Et en fait, ça va beaucoup plus loin quand c'était pas le truc. C'était pas gentil. le truc lièvre Non, non, c'est un truc qui dit mais pensez au rien, remettez, essayez de faire une sorte de reset, de réinitialiser, de remettre tout à zéro. Imaginez un monde et il n'y a rien. Et là, maintenant, on va pouvoir le rebâtir. D'accord. Et ça, c'est totalement japonais c'est tout, vous voyez, les espaces interstitiels, tout ça, tout, tout ce qui nous semble anodin, même la cuisine japonaise, moi je me souviens au début on dit, oh là là, ces poissons crus, ces poissons euh, qui sont fades, non c'est là où on s'aperçoit qu'en fait notre grille de lecture ne correspond pas du tout à cet univers-là. Ah non, c'est sûr, c'est pas les mêmes codes. C'est pour ça qu'on est fasciné par cette étrangeté. Et au bout d'un moment, on arrive à dissocier, à reconnaître les goûts de poisson. On arrive à apprécier le riz on arrive même à aller dans sa structure et on arrive même quand on prend un grain de riz à différencier sa coque de son cœur. La coque qui est beaucoup plus dure et le cœur qui est beaucoup plus tendre. Vous voyez? En fait, on avance et je pense que John Eno, il a fait pareil dans sa vie, dans sa musique, dans ses paroles. Il s'est rapproché un peu d'un univers que nous occidentons Occidentaux, pardon, appréhendons de façon non point superficielle, mais on a une autre approche de la réalité. On veut rajouter, alors que supprime, il retire, et tout cela, ça l'a gagné, le, tout ce qui est irrégulier, tout ce que ces espaces un peu, où il se passe rien, le silence, même si pour nous c'est un fantasme. Par exemple, moi j'ai toujours pensé que dans les restaurants il y avait une sorte de silence pour apprécier. Et j'imagine le restaurant, pourtant, Dieu sait si j'en ai fait au Japon, j'en ai fait des milliers. J'imagine cet univers-là, et en fait, ma, mon oreille ment. En fait, dans les restaurants japonais, il y a beaucoup de bruit. Ah, forcément, les bruits, au moins sur les assiettes, dans les bols, dans... Non, les assiettes font pas tellement de bruit, parce qu'il y a les baquettes, mais les gens parlent très fort, ils s'enivrent facilement. Et finalement, on se aperçoit que le Japon est un... On imagine un Japon très calme, très silencieux, mais c'est un c'est un pays extrêmement bruyant, sonore. Les magasins d'électronique, c'est un brouhaha euh, invraisemblable. En fait, l'oreille ment, les yeux mentent, et euh, moi ça ne me gêne pas.
1: François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle la sortie du livre « Le silence de l'amour » aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup, passez une bonne journée. À vous de même. Écoutez tous les
0: podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rocknfolk.com et sur l'application mobile.